0: varias explosiones y Zaporilla, en el sur, que ha contabilizado hasta 35 ataques con misiles y drones. Por otra parte, el ejército ucraniano ha afirmado que dos misiles rusos han entrado en el espacio aéreo de Rumanía, miembro de la OTAN, y Moldavia. Volvemos con más información cuando sean las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias.
1: Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas.
1: ¿Tipos de interés al alza? ¿Quieres invertir en bonos y letras? Auriga Bonos es la web especializada en dar acceso a inversores particulares a la renta fija de forma directa y sencilla. No esperes más. Invierte en bonos y letras del tesoro con aurigabonos.es o llama al 913-24-4200. Auriga Global Investors es una sociedad de valores regulada y supervisada por CNMV y adherida al Fogain.
4: Aquadeus, empresa de agua mineral natural integrada en Grupo Fuertes, apuesta un año más por el Albacete Basket, renovando su patrocinio para esta temporada. Aquadeus es fiel a su compromiso con la práctica de hábitos de vida saludables, el fomento del deporte y la salud. Entre los valores sociales, ...Aquadeus, empresa de agua mineral natural... ...integrada en Grupo Fuertes... ...apuesta un año más por el Albacete Basket... ...renovando su patrocinio para esta temporada... ...Aquadeus es fiel a su compromiso... ...con la práctica de hábitos de vida saludables... ...el fomento del deporte y la salud... ...entre los valores sociales de la compañía... ...destaca el apoyo al deporte base... ...clubes y eventos deportivos... ...a fin de mejorar la calidad de vida de los deportistas... El Albacete Basket sigue sumando apoyos para su andadura en la Liga Española de Baloncesto Oro, categoría estrenada hace unos meses tras las intensas jornadas de ascenso y donde los de David Barrera se encuentran peleando para garantizar la permanencia.
1: Cierre de Mercados,
5: la información financiera a la vanguardia. El cambio de sentimiento de esta semana respecto a la evolución de los tipos de interés de la Reserva Federal llevaba ayer a que el 10 años estadounidense a dos años perdón, superase el 4,50% sobrepasando la rentabilidad del 10 años en nada menos que 86 puntos básicos, su mayor margen de inversión desde principios de los años 80, dando eso pues una clara muestra de la desconfianza inversora en la capacidad de la economía americana. Para soportar el ritmo de subidas eh, que viene descontado el mercado, subidas por parte de la Reserva Federal sin resentirse. El mercado de swaps eh, sigue apostando por un tipo terminal ligeramente superior al 5,10 en julio, 5,25 también se contempla, pero las operaciones de esta semana cubriendo el riesgo de un tipo de los fondos federales al 6, eso ha pasado factura a esa referencia de dos años. A mayores rentabilidades se impulsan... ...al dólar frente a sus pares y por el contrario, pues hacen retroceder a las bolsas. Así las teníamos en negativo, esperando el dato, el más importante, que era el de expectativas de inflación a un año... ...que nos dejaba la, la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Ahí los apartados de percepción y de situación actual... Han mejorado las encuestas, no así el de expectativas, pero esa referencia, la que se viene observando con atención en los últimos meses, esas previsiones de inflación a un año con un 4,2%, ha superado el 4% de las encuestas, incidiendo luego eso un poquito más en las ventas de bonos y acelerando las ventas en renta variable, sobre todo en la parte europea en este último tramo de negociación. IBEX hace 10, 15 minutos, tocaba mínimos de la jornada en los 9.069, ahora ha recuperado algo, 9.114 con pérdidas del 1,40%. No ayuda para nada, tanto cambio de signo, ya hemos perdido la cuenta de los que lleva... Los índices estadounidenses, ahora toca subir, Dow Jones Industriales, apoyado en las petroleras, gana un 0,30%, 33.800, SP500 un 0,07, 4.084, por aquí de vuelta a Europa tenemos caídas en bolsa alemana del 1,42, en la francesa del 0,8 ...88%, hemos conocido en el viejo continente referencias económicas... ...de las más importantes era la producción industrial en Italia... ...que en diciembre subía un 1,6% frente al anterior descenso... ...de noviembre de tres décimas, eh, rentabilidad del bono alemán... ...a dos años subiendo ocho puntos básicos, eh, llegando a alcanzar... ...el 2,67%, es un nivel más alto desde 2008 bolsas eh, que también las eh, teníamos haciéndose eco de esas rentabilidades más altas y cediendo terreno. Y luego por la tarde han tenido lugar pues más declaraciones en tono hawkies duras, esta vez de Isabel Schnabel, ya las hemos comentado, quien ha reiterado la necesidad de elevar los tipos a niveles lo suficientemente restrictivos, dice, hasta que la inflación subyacente retorne a su objetivo. Schnabel asegurando que la política monetaria habría tenido poco efecto hasta la fecha sobre la inflación y que aún quedaría camino por recorrer. Eso todavía ha desatado un poquito más las ventas de bonos. Y ojo también a los datos que nos ha dejado Reino Unido, producción industrial, manufacturera de diciembre, con mejores resultados de lo esperado, pero el dato allí del día era el de PIB, que en diciembre descendía un 0,5%, más que las tres décimas negativas, Esperadas. Sin embargo, el PIB del último trimestre escapaba a duras penas de la recesión con un 0% de variación respecto del anterior en línea con las encuestas. Su déficit comercial con la Unión Europea ha batido récords en el último trimestre de 2022 debido al Brexit, aún Corea y el Reino Unido es la única de las grandes economías que ha aumentado las barreras comerciales. Bolsa de Londres subiendo esta semana. ...ha renovado niveles nunca vistos... ...anotándose el principal índice de referencia de las islas... ...no, perdiendo ya un 0,59 en los 7.864 puntos... ...y protagonista también este viernes... ...para los precios internacionales de las commodities... ...West Texas escalando un 1,65%, 79,35... Subidas en el oro negro después de que Rusia anunciase ese recorte de su producción en marzo de 500.000 barriles al día. Lo hacen represalia por las nuevas sanciones y la OPEP diciendo que pese a ello no aumentaría su oferta. En el mercado de divisas también movimientos apreciables extendiendo subidas recientes el dólar en su cambio contra euro par ahora mismo tenemos su lectura en el Forex eh, con apreciación para el billete verde dólar 0,53% en 1,0686. Mercados en directo. Todo eso era en la macro, en la micro, colean eh, la advertencia que hacía ayer Adidas, acompañaba sus resultados con unas estimaciones para 2023 que incluyen caídas cercanas a los dobles dígitos en sus ventas, desinversiones que provocan estas previsiones se traducen en caídas superiores al 10% en las acciones de la empresa de ropa y calzado deportivo y descensos bursátiles de Adidas que se contagian a su rival también alemana, Puma. Publicación de resultados. Tienen una acogida algo más favorable en empresas como L'Oreal, también en Quemira, mientras que en el caso de HelloFresh las caídas se aceleran por encima del 5%. Ahí duele, hace daño una rebaja emitida por los analistas de JP Morgan. Así que notable correctivo en bolsas europeas en un movimiento opuesto al que han registrado en las últimas jornadas los intereses de la deuda. Dentro de Bolsa Española, ejerciendo de lastre, lleva todo el día Inditex, el gigante textil registrando caídas superiores al 4%. Analistas poniendo el foco en las perspectivas sobre costes y beneficios del grupo, después de conocerse ayer esa notable subida de salarios pactada con los sindicatos. Grifols, Fluida y Celnex también corrigiendo parte de las subidas acumuladas en el arranque del año. Después de Inditex, el valor más penalizado son el sector turísticas, eh, perdiendo María un 4,3%, 5,91%, otro 4 en IAG, en el euro con 82, medio los descensos, tanto en Amadeus, 57,94% como en Aena. Ahora en precio en 138 bancos. En rojo, el que más pierde, Bank Inter, 6,55%, retrocediendo un 3,19%, entre lo que sube Repsol, sectorial de petroleras, hoy el mejor en Europa, casi un 4%, 15,29%, SACIR un 2,7%, 2,97%, MAFRE, en el euro con 89, subiendo un 1,8% Acción a Energía Telefónica, Solaria y Endesa Completan la nómina de los hoy escasos ganadores dentro de Bolsa Española sentimiento de mercado? Le hemos preguntado sobre ello
6: a Antonio Castelo, de Broker. Yo creo que el movimiento de las bolsas de esta semana puede tener dos lecturas ¿no? Después del fulgurante comienzo de año Pues se toman simplemente un respiro eh, o, o dos, el mercado empieza a persuadirse de que quizás hay que creer a los bancos centrales, especialmente a la Reserva Federal, eh, cuando sugieren que los tipos se mantendrán durante un periodo relevante, al menos hasta final de año, eh, eh, pero bueno, o sea, todavía no podemos hablar de que el mercado se dé la vuelta, es, habría que ver eso, si es simplemente un respiro, si el mercado eh, en realidad pues empieza a hacer caso a... ...a lo que dicen los bancos centrales, ¿no? Eh, en mi caso ya sabéis que, que yo llevo eh, semanas... Eh, ...pensando que los mercados eh, han terminado el año... ...y sobre todo han comenzado este... ...de una uh -huh. manera excesivamente complaciente... ...y que tarde o temprano el ajuste tiene que, que llegar... ...y quizás no sea un ajuste sencillo.
5: En el mercado continuo, ajustes en precio... ...en valores que han volado en, en los últimos días... ...caso de pillar pierde un 6,6%, 0,168... Luego Borges, un 4,37%, o de Olio, que se deja un 3,4%, eso excluyendo los valores del IBEX, de los que ya hemos dado parte de bajas. Entre las subidas del continuo después de Repsol y SACIR, tenemos a Netex, ganando un 2,3%, por encima del 2%, también los avances tanto en Audax como en Arima Real Estate. Pasamos eh, revista a otros eh, temas, eh, pero seguimos en Bolsa Española. Durante las semanas previas a la que a la peor parte de la pandemia estallara en España en marzo de 2020, el IBEX 35 venía de una escalada semestral que dejó a su cotización coqueteando con unos 10.000 puntos que no lograba registrar desde 2018. Y nos preguntamos, Ana, si ¿sí podrá recuperar los niveles previos a la crisis sanitaria durante este mismo año, que te han dicho los expertos.
0: A pesar de la renovada fortaleza que muestra la bolsa española en un entorno marcado por el endurecimiento monetario, el IBEX 35 continúa siendo el único índice europeo que no recupera los niveles prepandemia. El selectivo rebota un 51% desde los mínimos de 2020, pero está aún a un 9,5% de los 9.956 puntos que registraba en febrero de 2020, antes de que rompiera la pandemia. Todavía le separan casi 900 puntos si miramos la cotización actual. Alberto Salgado, de Caja Rural.
7: En el fondo, este gap que le queda por cerrar al IBEX, pues equivale a un 9%, que es, pues la ganancia es incluso un poquito superior a la ganancia que creemos que, que a medio plazo puede presentar un índice bursátil como este, ¿no?
0: Decimos febrero de 2020 porque fue en esa fecha cuando las bolsas empezaron a descontar lo que el coronavirus supondría para la economía global, con algunos de los principales índices europeos cayendo en picado durante el segundo y el tercer mes del año. Sin embargo, a diferencia del IBEX español, el CAC francés, el Lax Alemán o el índice británico ya han conseguido olvidar las pérdidas ocasionadas por la crisis sanitaria José Lizán de Cuádriga Fans
4: que las valoraciones empiezan a estar bastante ajustadas, ¿no? Incluso el potencial eh, de los índices empieza a estar muy muy apretado. Pero bueno, la tendencia es la que es, es dominante y sigue sigue la fiesta, ¿no? Yo creo que en el caso del Ibex tenemos aquí un gráfico. Aún no hemos cubierto el gap del covid, ¿no? Que está en la zona, pues en torno a los 9.800 puntos más o menos. Estamos en el 9.243. En un entorno en el que los bancos están de moda y el turismo está de moda y las utilities estar en un rango lateral, pues al final no es descartable un estirón hasta esa zona, ¿no? El caso del IBEX, que nos queden 600 puntos y que tapemos por fin el gap del,
7: del COVID, ¿no? Que se quedó ahí abierto.
0: Si lo comparamos con otros índices, vemos como aunque el DAX en lo que va de año se sitúa por detrás del IBEX 35 con una subida... Del 10,6%, la capacidad de recuperación del DAX en los momentos más duros de la crisis le llevaron a retornar a los niveles pre-COVID en la recta final de 2020. Su elevado componente industrial en un momento en el que las restricciones a la movilidad hicieron mella en las firmas turísticas permitieron al índice alemán tocar máximos en enero de 2022. Hace un año, el DAX, así como el Cac, revalidaron sus máximos históricos. Antonio Castelo, de Ibroker.
6: El IBEX pues, realmente no, no, no ha conseguido, no ha conseguido eh, llegar ahí. Eh, yo creo que si apostamos porque los tipos de interés, como hemos dicho antes, todavía tengan margen de subida, especialmente en Europa, y se mantengan elevados, pues a los bancos españoles les puede ir bien, igual que ocurrió el año pasado. Y bueno, pues puede esto generar que el IBEX se, se comporte mejor que otros índices que tienen empresas más industriales, más de comercio, ¿no? Repsol pues, podría pasar lo mismo, ¿no? Eh, que se siga manteniendo en, en niveles. Eh, elevados ¿no? eh, bueno vamos a ver eh, vamos a ver qué pasa tendremos que ir con un poco de paciencia es verdad que habíamos subido mucho que debería haber ajustes y correcciones pero eh, pero bueno tiene sentido tiene sentido que sí que en algún momento pues pueda llegar a pueda llegar a, a cumplir esto y a hacer la verdad
0: todavía le queda mucho camino por recorrer para alcanzar los máximos por encima de los 10.000 puntos marcados antes de la pandemia pero por ahora nos decían los analistas se mueve en la dirección correcta
7: eh, dado el crecimiento potencial que vemos para las economías europeas, eh, los niveles de deuda, niveles de tipos de interés y valoración actual, creemos que es razonable esperar pues, entre 7-8% de revalorizaciones bursátiles a medio plazo.
0: El IBEX 35 se ha convertido en uno de los índices que mejor está aprovechando el viento que sopla, que sopla a favor de la renta variable en este arranque de año.
7: Eh, hemos tenido un arranque de año muy bueno. Yo creo que hay una serie de incertidumbres que rodean al escenario macro que, si bien ha mejorado, hacen aconsejable cierta prudencia en el, en el corto plazo. Nosotros de hecho estamos pues bueno, tomando algunas decisiones de vender cosas que han subido en exceso, creemos en este inicio de año. Pero sí es verdad que el tono macro ha mejorado un poquito, también la expectativa de inflación y eso nos hace ser relativamente optimistas para el conjunto de año. Eh, sin prometer nada, yo creo que podemos tener un cierre anual por encima de los actuales niveles, pero en el corto plazo eh, creemos que debería imponerse cierta, cierta cautela.
0: Una de las condiciones para terminar con todas las pérdidas acumuladas desde la pandemia es que el sector bancario apoye con sus subidas. De momento lo está haciendo y tras presentar resultados, las expectativas para sus acciones han incluso mejorado.
5: Cierre de mercados. La actualidad en tiempo real. Rusia intenta un nuevo arma económica contra las sanciones impuestas por Occidente. El año pasado el Kremlin utilizó los cortes de suministro de gas natural contra Europa en represalia por su asistencia militar a Ucrania, pero no consiguió desencadenar la crisis energética que esperaba. Ahora Moscú ha decidido recortar la producción de petróleo en medio millón de barriles diarios, pero tampoco está claro si esta intervención tendrá un impacto mayor en el viejo continente que los recortes de exportación de gas.
4: El próximo mes Rusia va a reducir la producción en 500.000 barriles diarios o alrededor del 5%. Esto en respuesta al límite de precios impuesto por la Unión Europea y el G7 para sus exportaciones. Así lo ha anunciado hoy el viceprimer ministro ruso Alexander Novak. Ha dicho que el recorte entrará en vigor en marzo y que ha sido una medida voluntaria destinada a restaurar las relaciones de mercado. Los precios del crudo se han disparado tras este anuncio. No está claro si esta intervención tendrá un impacto más severo en Europa que el recorte de las exportaciones de gas del año pasado. El mercado del petróleo es mucho más global que el del gas natural. Un recorte en las exportaciones de crudo ruso, la mayoría de las cuales ya iban destinadas a compradores asiáticos, no apunta directamente a Europa, más allá del impacto económico en los precios. Un área en la que la Unión Europea podría ser más vulnerable es el diésel. Antonio Aceituno es el CEO de Tempos Energía y experto en energía. China e India tienen una potente industria de refino y lo que va a suceder eh, básicamente es que China e India comprarán crudo ruso que no puede vender a Europa, lo van a procesar, lo van a refinar y lo van a devolver a Europa. Eh, tenemos que tener en cuenta
8: que si un país compra cudo ruso y lo refina eh, en, ese, en ese propio país y luego lo vende a terceros países, eso no es sancionable.
4: Con lo cual, en resumidas cuentas, eh, la energía va a dar eh, el doble de vueltas para llegar al mismo sitio y eso, evidentemente, como todo el mundo comprenderá, va a encarecer tanto el diésel como la gasolina. Hasta que se impuso el embargo de importación hace unos días, Rusia era el mayor proveedor de combustible de Europa y ahora redirigir las líneas de suministro global para garantizar que todos tengan suficiente suministro podría ser más desafiante que para el petróleo crudo. Hay señales de que Europa podría capear los cambios en el suministro de diésel. La restricción del suministro de gas natural por parte de Moscú el año pasado no provocaba apagones ni escasez gracias al esfuerzo concertado de los países europeos para almacenar el combustible antes del invierno, que al final ha tenido temperaturas mucho más suaves. La medida de hoy de Moscú profundiza las restricciones de suministro de 2 millones de barriles diarios anunciadas a finales del año pasado por la OPEP Plus, que Rusia lidera junto con Arabia Saudí. De momento, el cártel petrolero no ve la necesidad de cambiar su límite de producción, que durará hasta finales de 2023. Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonio, no cree que las sanciones occidentales vayan a tener el efecto deseado.
8: El embargo a, a este país procede principalmente de Estados Unidos, Europa y los aliados, pero más medio planeta no tienen este tipo de restricciones y por lo tanto el petróleo ruso que antes fluía por todo el mercado, pues ahora fluye hacia determinados puntos de la, de la geografía mundial y se ha derivado ¿no? las exportaciones que antes
4: Rusia hacía hacia Europa o Estados Unidos Ahora la realiza a terceros países que sospecho que
8: además a su vez van a ser los que nos completen nuestra, nuestras necesidades, no. con lo cual acabaremos pagando algo más caro el petróleo que antes comprábamos directamente a Rusia, Sí, eso impida que Rusia se siga financiando como, como pretende.
4: Los ingresos petroleros de Moscú se han visto afectados en los últimos meses. La caída de alrededor de 40 dólares por barril en el crudo Bren desde junio ha sido sin duda un factor determinante. Rusia se ha visto forzada a buscar nuevos mercados y métodos alternativos en el envío. Aún así, la producción rusa ha sido sorprendentemente resistente.
1: Cierre de mercados, la guía del ahorro y
2: la inversión. Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros.
1: Bontobel Asset Management.
5: espacio de bolsa y mucho más. Caídas en la sesión de hoy que pueden dejar oportunidades, sobre todo para el trading. Como siempre, repasamos pistas técnicas, Ana, que nos dejan los gráficos a valor e índice seleccionados.
0: Hoy hemos hablado con el analista técnico Javier Alfayate, gestor del fondo GPM Gestión Global y nos decía que hemos visto una semana muy interesante donde hasta ayer los índices parecían no hacer caso a los mensajes de los bancos centrales ni a nada de lo que le rodeaba y a pesar de lo ocurrido hoy nos daba algunos niveles a tener en cuenta en los diferentes índices.
3: Tenemos el IBEX que consigue eh, marcar nuevos máximos, ahora parece que irá más poco a poco, pero se puede mantener mientras esté por encima del 8.400. Tiene un primer objetivo por los niveles de los 10.000. Probablemente los irá consiguiendo poquito a poco. DAX, CAC, Eurostox, prácticamente igual, también logrando nuevos máximos anuales. Eh, aquí hay que intentar pues, eh, mantenerse. Si nos vamos a otros índices, por ejemplo, el SP500, pues eh, un poquito peor, se nota que le cuesta, eh, seguramente por los componentes eh, bueno, tecnológicos ¿no? que, puede, que puede llegar a tener, tiene mucha menos eh, componente financiera ¿no? como, como en Europa, pero bueno, mientras esté por encima de 3.938, eh, digamos que cabría la posibilidad alcista, tiene un cruce dorado, eh, que es el cruce de la media de 50 con la media de 200, eh, tiene también un cruce por encima de la línea de cero en el MADI, o sea que... Bueno, vemos que los sistemas o las estrategias, eh, tanto de corto y medio plazo, eh, parece que se han girado ahora ya claramente al fin. A...
0: En cuanto a valores o sectores, en este caso bancos y aseguradoras, dice que lo siguen haciendo muy bien y se puede tener en cartera a muchos de sus componentes, pero otro de los que destacan ahora es el sector de construcción.
3: Vemos, por ejemplo, Ferrovial, por encima de los niveles de 27, claramente, intentando hacer nuevos máximos. Por fin también Saphir, eh, claramente también por encima de 2,80, eh, atacando zonas de 2,90 y acercándose a los 3 euros puede ser eh, también un valor que, que, que lo haga bien. Y por ejemplo hoy uno también de los destacados eh, por encima del nivel de 100 es precisamente la francesa IFAS también eh, del sector construcción. Eh, otro que se puede mantener en cartera por encima de los 93, que sería por donde pasa esa media de tendencia, esa media de 30 semanas y, y bueno, tendría un primer objetivo en, los, en la zona de los 110, o sea que también eh, altamente provechoso eh, pues esa, precisamente esa tendencia y esa fortaleza que veríamos tanto en el sector como en el índice, incluso eh, como en el propio valor
0: ideas que nos daba para tener en cuenta Javier Alfayate, gestor del fondo GPM Gestión Global.
1: Cierre de mercados. Al momento.
9: El euro virtual es un macroproyecto multilateral, el Banco Central Europeo está trabajando con la Comisión Europea, con el Parlamento Europeo, con los ministros de Finanzas o Economía de la zona euro, pero también con empresas privadas. Están ahí Amazon o CaixaBank. Amazon, por ejemplo, empresa estadounidense, se ocuparía de los pagos de comercio electrónico, la española CaixaBank de los pagos en línea persona a persona, peer to peer. En la actualidad, según una encuesta del propio Banco de España, un cuarto de los españoles siguen pagando en efectivo. Pero realmente, ¿cuáles serían las diferencias con el sistema actual de pagos? Hemos hablado hoy con Martín Piqueras, profesor de OBS Business School, experto en estrategia digital en Gartner. Le hemos preguntado por las diferencias del euro virtual y del dinero bancario actual. Nos ha dado tres. La primera, Será que no existirá dinero físico como tal, ahora sacas dinero virtual, lo puedes convertir en físico en un cajero, por ejemplo. La segunda sería que nos quitaríamos un intermediario, los bancos comerciales.
10: No existiría el formato de dinero físico. La segunda gran diferencia es que se desintermedia, se quitan a los bancos del medio. Es decir, el dinero digital hoy día, yo tengo una cuenta en una entidad bancaria, eh, es la entidad bancaria la que controla mi monedero y se encarga de que mi dinero esté ahí a buen recaudo. En el formato del euro digital o el dólar digital que saldrá más adelante, es el gobierno el que controla el dinero. Sería algo así como si todo el mundo pasase a tener cuenta en el Banco de España.
9: Este segundo punto, evidentemente, le sentará a los bancos como un tiro. Aunque nos ha dicho Piqueras, eso sí, que ningún sector está exento de sufrir esto, ¿no? Que se eliminen poco a poco los intermediarios. La tercera diferencia sería la trazabilidad.
10: Al dejar de ser posible... Utilizar el dinero físico y al dejar de estar intermediado por bancos, eh, les sería mucho más fácil tener el control de acceso a qué se hace con el dinero. ¿Quién compra qué, dónde, cómo y cuándo?
9: Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha anunciado este proyecto que veremos en muy poco tiempo. Ha pronunciado su discurso en, parte en base a ciertas líneas principales que iremos desgranando. Privacidad, volatilidad de la divisa, seguridad. Empezamos con la privacidad. Por ejemplo, la presidenta del BCE... En la rueda de prensa en la que presentó el proyecto del euro virtual, explicó que, según su sondeo, el 40% de los encuestados califica la privacidad como el principal aspecto en importancia del futuro euro digital. So Está claro que si queremos que el euro digital sea atractivo, debe diseñarse de forma que cumpla las expectativas de privacidad de las personas. Queremos garantizar un alto nivel de calidad y privacidad para los usuarios del euro digital, pero el anonimato total, como el que ofrece el efectivo, no parece, en mi opinión, una opción viable. Sería contraria a otros objetivos de política pública, como garantizar el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales o la lucha contra la financiación del terrorismo. Es interesante aquí la dicotomía que ofrece Lagarde, tienes que elegir entre privacidad o lucha contra el terrorismo, o estás con los blanqueadores de capitales o estás con la privacidad, las dos a la vez no. Para explicarlo mejor, porque no es así realmente, la presidenta del Banco Central Europeo no se refiere a que la privacidad vaya a desaparecer del todo, sino que, se va, que va a desaparecer la del dinero físico tal y como lo conocemos, es decir, que en las transacciones será necesario conocer la identidad de los usuarios, algo ...que ya ocurre realmente con el dinero bancario en los países de la Unión Europea... ...el euro digital permitirá efectuar eh, pagos sin compartir datos con terceros... ...los usuarios tendrán que identificarse la primera vez que accedan a los servicios del euro digital... ...tal y como pasa con los pagos electrónicos actuales... ...por resumir, con el euro virtual habrá un control y una trazabilidad mayor del dinero... ...se eliminan a los bancos comerciales como intermediarios... ...se digitaliza la economía... ...queda un poco en el aire hasta qué punto esa trazabilidad respeta la privacidad... Escuchemos también la otra cara de la moneda. ¿Qué problemas puede traernos esta divisa digital? Lo primero que nos ha dicho el profesor Piqueras es la falta de libertad para hacer ciertos movimientos de dinero dentro de la legalidad. Si quieres darle 20 euros a tu hijo, por ejemplo, o sea, cosas legales, si quieres hacer una donación a una persona por la calle.
10: Podríamos llegarnos a encontrar con, con paradojas como las que nos encontramos hoy día cuando, por ejemplo, le pedimos a alguien que para acceder a una determinada subvención pues por ejemplo de pobreza o de situación social, de exclusión social le hagamos rellenar uh, formularios o, o, o aplicaciones que han sido desarrolladas para personas que poseen un teléfono que vale más de 500 euros ¿no? entonces son contradicciones que van a ir surgiendo
9: y con un exceso de burocracia, las personas que carezcan de la posibilidad de estar conectados serán los que más sufren esta nueva situación, esta nueva realidad. Interesante este tema que ya iremos contando aquí en Radio Intereconomía.
5: IG patrocina el cierre del IBEX. Lo que contamos ahora es ese cierre del principal índice de la bolsa española en rojo, perdiendo un 1,36% en 9117 Puntos En subidas eh, terminan solo seis eh, compañías. Repsol ganando más de un 4%, 15,32. hace un 2, 2,95. Mafre hacia una energía telefónica solaria en positivo. Mayores pérdidas eh, superiores al 4,5. En Inditex, 27,70. Pierden también más de un 4. Hoteles Meliá y la aerolínea IAG. IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros.
2: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa.
1: Radio InterEconomía. Información económica en estado puro.
5: Mercados en directo. Cierre en negativo este viernes el IBEX y en la semana que retrocede un 1,18%. Ahora nos ponemos manos a la obra con Gerardo Ortega, CMC Markets, Gerardo Ortega.es, a repasar las figuras que nos dejan los gráficos. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ...muy buenas tardes Javier... ...y empezamos rápido y corriendo... ...que ya vamos contra, contra el reloj... ...que mucha y grande... ...interesante la nómina hoy... ...que nos planteas planteado de, de valores... ...vamos con ellos... ...acciona... ...poquitos cambios... ...hoy a la baja... ...mejor comportamiento que el mercado... ...184,8... ...como la ves...
8: ...poquitos cambios... ...sí... ...pues bien... ...sigue exactamente igual... ...por arriba... ...resistencia importante... ...en la zona de 192 euros... ...esa es la zona a superar... ...por abajo... La, los niveles de soporte están en 170. Es un mantener, mantiene su directriz artista. Su directriz artista. Bueno, vamos a ver qué pasa.
5: Eh, su filial Acciona Energía termina en positivo, ganando un 1,3%,
8: 37,60. Bueno, nos reiteramos, nuestra apuesta entre comillas era que hemos visto un, un suelo y así lo atestiguaba la vela semanal que nos dejaba la, el pasado, la, la semana que finalizó el pasado 13 de Enero. Así que lo que decíamos, en reacción, el que se lo crea, nosotros no lo creemos, no hay por qué no creérselo, pues es eh, hay, hay que hay que tomar. Eh, esta semana simplemente es, eh, subimos algo, bueno, no está no está mal, por abajo, 34,50 es la zona a no
5: perder. 34 por 50 por abajo en Nación Energía, ya las que vienen a la mayoría en rojo, por ejemplo, Acerinox, eh, 9,50, menos 2%.
8: Bueno, el aspecto es bueno, las cosas como son, pero los niveles de control han sido perdidos. Recuerda que estaban en 9,75, uh -huh. bueno, pues eso es lo que ha provocado la pérdida, la caída esta semana. Lo razonable es que sigamos ajustando a la, a la baja, eh, eso sí, pensando en que, eh, bueno, cuando termine este ajuste, eh, bueno, pues intente uh -huh. retomar esa tendencia artista, ¿no? Pero sí que es verdad que nos ha dicho que de momento hasta
5: aquí. A la baja turísticas que nos han dicho paréntesis o no aena por ejemplo 137.85 ah,
8: pues lo que nos ha dicho era que la sensación era muy positiva ayer con el hueco y el gap con el gap alciste la vela blanca de que este dejaba y fíjate yo se saca vela negra no bueno sigue igual eh, el aspecto sigue siendo positivo los niveles de control están en 135 y ahí y ahí sigue es un es un mantener
5: eso en AENA, otro exponente turístico, Amadeus, 58,10, abajo más de un 3.
8: Bueno, pues también, fíjate, la vela semanal que nos dejó la semana pasada era extraordinariamente alcista, sorpresa esta semana con la vela que nos ha dejado a la baja. Bueno, lo único que podemos hacer es, entre comillas, eh, aguantarnos, no cabe otra, otra cosa uh -huh. y respetar los niveles de control del termo alcista que estaban en 56,20, pues ahí sigue.
5: 56,20. Anotado en Amadeus. Pautas que también eh, tenemos en cuenta en ArcelorMittal, eh, por encima 7 céntimos de los 27.
8: Bueno, Acerinox ha perdido sus niveles de control en 9,75, pues lo mismo también. en Arcelor, mm. 28,10, 28, no puede ser de otra forma. Lo que hace es, eh, pierde esa zona, ajusta y la reflexión sería un poco la misma. Lo razonable es que caiga un poco más, a ver si es capaz de formar la figura de vuelta, ojalá. Y bueno, y que retome el proceso porque Digo esto porque una cosa es que haya que tomar, o, o, es decir, que se hayan perdido estos niveles, no olvidar ¿eh? que es algo que el mercado nos diga otra cosa, el objetivo ¿eh? de las bolsas europeas sigue estando en los altos de 2022.
5: Uh -huh. Objetivo. Y el de los bancos. Eh, pierde Sabadell, euro con 16 en menos 1,53. Bueno,
8: comentamos la semana pasada que, o, en fin, con el alza que había tenido, que había sido tan potente, bueno, o cerrar parcialmente o, eh, o esperar a que perdiera la zona eh, del, de 1-11, ¿no? No ha perdido la zona de 1-11, si a, alguien ha cerrado parcialmente, pues también está está bien. El problema que tiene es que, es que ha subido tanto, 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 no. bueno, pues que... Eh, en fin, pues eh, en cualquier momento puede venir un ajuste.
5: ¿no? Hoy mejor comportamiento relativo para los dos grandes. BBVA 6,74, Santander 3,44, menos 1,5. Ha sufrido un poquito más este último que mejor se había sí. comportado últimamente respecto a BBVA.
8: Eso es, y además generando divergencia clara en el gráfico diario. El que quiera ver el comparativo que lo veas, yo creo que es razonablemente claro. Bueno, pues eh, y eso explicaría un poco la caída que hemos visto. ¿no? En cualquiera de los casos. En tendencia, niveles de control para eh, Santander en 314-315, 635 para BBVA. Un poco más.
5: Y en Caixa Bank, eh, ¿añadimos algo a los comentarios que te veíamos el, el lunes en el YouTube de CMC Markets?
8: Pues estar atentos a lo que comentábamos, precisamente, al que le guste el análisis técnico, que vaya a verlo, porque yo creo que hay un pequeño curso, es como intentamos darlo, ¿no? sobre todo hacerse esta pedagogía. Pero fíjate, está en su vida libre, y un poco el planteamiento que hacíamos es, bueno, aunque esté en su vida libre, pues mejor trabajar con media posición ya, porque... Las veces que ha intentado superar los altos de todos los tiempos no lo ha conseguido. Y además dejarlo espacio por la parte de abajo. Es decir, en 3.65, mirar no, pero en 3.65, tomar. Bueno, pues es un poco uh -huh. lo que, entre comillas, ha pasado. Es decir, una caída importante a la baja respecto a 3.65 y desde aquí, bueno, el rebote no está nada mal porque lo ha llevado incluso hasta zonas de 4.12. Mm,
5: aguantando mejor eh, Celnex, el temporal de hoy, con 37.19 menos 0.2.
8: Sí, y aquí, bueno, y eso, eh, Javier, el que quiera peces, pues mira, sí, no sé si hay una OPA, no tengo ni idea. Sí. Y yo no olvido que Celnex era uno de los grandes deseados por los inversores sí. eh, meses, a, meses años atrás, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos, con 31,10 más o menos, mientras respete esa zona, vamos a pensar que va a seguir subiendo, porque objetivamente, desde el punto de vista técnico, lo tiene todo.
5: 31,10, que los respete para subir, Celnex. Y sobre Enagas, eh, su precio de cierre
8: 16,89. Pues en zona de resistencias, de hecho esta semana hemos repetido hasta 17,13, fíjate, estaba en 17,15 la resistencia, pues hasta ahí. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues en zona alta de un amplio lateral, por abajo el lateral es 15,55, así que cualquier caída hacia esa zona evidentemente es compra, todo lo que sea llegar a esta zona, pues al principio es venta. Digo, ¿por qué? Porque está en, en, en lateral. Ahora, uh -huh. superar la zona, efectivamente, abrirá camino por la parte de
5: arriba. Otra utility en Dehesa. Nos concluye la negociación con
8: 18,12. Pues lo mismo, exactamente lo mismo. Repite la misma pauta. Resistencia para arriba, con 19,20. No consigue superar dicha zona. Uh -huh. Y simplemente va agotando la baja soporte, 17 con, con, con 20 Bueno, estamos a mitad de rango. Es, es un mantener
5: y con eh, ferrovial 27,18, como operamos, Gerardo, menos 1,13.
8: Pues hay que hay que mantener, hay que mantener, eh, mientras no esto pierda los niveles de control del tramo alcista, que están en 26,50 euros. De hecho, ha roto la última resistencia, lo hacía hace tres, tres semanas. En tendencia, eso sí, mm. los niveles a respetar son. 24, esto depende un poco de la operativa de Carimerso.
5: Eh, para los que han entrado recientemente en Grifols, o sea, que los ha habido, según nos han ido diciendo en los bueno. consultorios, ¿qué les decimos? ¿Hay que preocuparse o no?
8: 13,61. No es que haya que preocuparse. Han entrado en un título mm. que está, que lo está haciendo bien y está recuperando mm. con fuerza. Pero me, A ver, pues cada uno para hacer lo que quiera, para es que subir después de un 80 y tantos mm. por ciento de recuperación no creo que sea lo más... Adecuado. Fíjate, decíamos la semana pasada que a partir de 14.50 sí. hasta 15, zona importantísima resistencia, y ahí hay que empezar a plantearse para tomar parciales. Esta semana ha hecho 14.44, no. o se nos ha quedado ahí no. bordeando. Eso sí, en cualquiera de los casos, lo que no debe perder es la zona con 13.15 euros. Si pierde esa zona, mucho me temo que entraremos en fase de reacción.
5: Iberdro, la 10,61 menos 0,3. Bueno, pues,
8: no sé, por arriba repetimos, 11,20, esa es el sopo la resistencia. Uh -huh. eh, bueno, pues, eh, no la pasa, ya está. Entonces, eh, lo razonable es quitarse de aquí en medio y esperar a ver si a ver uh -huh. si corrige, ¿no? Eso sí, si supera con 11,20,
5: pues, pues sí, pues eh, sube ese. Y a ver, el revolcón del día, el de Inditex, a menos 4,6%, 27,70.
8: Bueno, pues la vela que deja esta semana, en principio Javier no ofrece dudas, porque es una vuelta semanal. Su, pierde el título la zona de los 28 euros, que era donde tener los niveles de control por la parte de abajo. Así que lo razonable sucede un poco como con Acerinox y como, por ejemplo, Arcelor. Arcelor. No son el mismo sector, pero tienen la misma pauta. Lo razonable es que siga sí corriendo.
5: Eh, eh, Indra, 11,39, menos 0,6.
8: Pues está ahí por la parte de arriba intentando asomar cada vez un poquito más la cabeza, luchando una resistencia importante. Sigue todas las semanas, sube un poquito, o al menos amenaza con subir, ¿no? Bueno, es una cosa tremenda. Uh -huh. Sea como sea, control por abajo en los 11 euros, eh, bueno, hasta que hasta que dure.
5: Eh, niveles en, ahora nos toca, colonial, 6,67 menos 2,7.
8: Pues mientras respete 6.52, 6.50, es un mantener. Esta semana hemos caído con fuerza y eso también te digo lo mismo que, por ejemplo, con AENA Ay. o con Amadeus. Grandes velas semanales la semana pasada y sorpresas esta semana con una vuelta. Bueno, pues si se da la vuelta, se dio la vuelta. Sea como sea, 6.52, 6.50 son los niveles de control por la pantalla.
5: El lunes en y Saban, que en el YouTube de CMC Markets, hoy ha seleccionado IAG, la aerolínea. ¿Por qué?
8: Bueno, pues porque ha sido muy llamativa la apertura que ha tenido durante la jornada de hoy. Un poco lo que tratamos de decirles a la gente que nos sigue, y que nos escucha, es, vale, es verdad que es una mecha. Yo no sé si ha sido un error de algún operador, ha sido algún estado, lo que sea. Lo importante es, pues que lo ha abierto con un hueco, que se olvidaran de la mecha y se quedaran con el cuerpo. El cuerpo lo que hace romper soporte. Bueno, por lo razonable es que entre en esa fase de reacción que es la que nos la, la que yo creo que ha en cualquiera de los casos como, eh, a tener en cuenta mi impresión es que va a corregir eso sí, todo precio por encima de 1,40 es susceptible de ser comprado pero bueno, esperar a que a que corrija y así nos hace alguna pauta de vuelta que seguro que la daremos desde esta aspecto
5: Es que ojito, con esa apertura euro con 77 ha sido su mínimo de la, de la jornada vale. de IAG eh, Logista ¿Qué pinta tiene, Gerardo?
8: Bueno, pues que, mira, ha caído también con con fuerza, pero es verdad que ha respetado los niveles que decíamos la semana en 24. No está bordeando esos esos niveles de control, pues bueno, a ver qué pasa la semana que viene. Hoy hemos cerrado en 12 Ahí, ahí.
5: Mafre esta semana presentaba resultados a más 1,6. Hoy gana euro con 89.
8: Sí, se acabe la blanca semanal. Eh, a mí ya te he comentado que no me atrae mucho porque está parado en una zona de resistencia. Es verdad que hemos subido, pero vuelve a cerrar más o menos en los altos de hace dos, tres, cuatro semanas, una cosa así, ¿no? Bueno, eh, reiterar, yo aquí estoy más cómodo fuera. Ahora, en cualquier de los casos si alguien quiere mantener, bueno, pues es verdad que mientras respeto 80 es una posibilidad.
5: Eh, Hoteles a Emelia no iba a ser menos entre las turísticas. Menos cuatro y medio, cinco con 5,90%.
8: Pues nada, vela semanal eh, que, que cierra por debajo los primeros niveles de control, pues eh, ya está, hay mucho que, que decir. En principio es algo parecido a lo que tiene IAG, eh, que corrija y bueno, pues dentro de lo mismo hay que quedarse con la vela. Ojo, las velas de enero son las que mandan, ¿eh? y es donde hay que mirar, pues cuando termine esta corrección, vamos a ver si efectivamente corrige, pues para volver a entrar no porque en principio el movimiento de fondo es al alza.
5: Venga, de Melías saltamos a Repsol, hoy las petroleras europeas entre las eh, el mejor sectorial eh, por las medidas tomadas por Rusia subidas en el precio del petróleo, la española 15,32, ¿fortaleza?
8: Sí, la semana pasada decíamos nos quedamos con la zona de 14 euros mm. la mm. zona a no mm. perder bueno, pues es verdad que eh, ha sido ha sido respetada y lo hace desde pues fíjate desde 14 con, con 15 euros problema que está en zona zona resistencia en altos desde los tiempos o bueno pues el, el que quiera estar aquí que esté pero que no pega 14 Lo único que le digo que está en, en zona resistencia
5: el Repsol 15 con 32 eh, Telefónica 3 con 55 se va de fin de semana
8: bueno, eh, no está mal, ¿eh? no está ahí asoma un poco la cabeza por la parte de arriba, después de amenazar por la parte de abajo. Y bueno, para mí es un mantener, de, 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 tiene tiene giro al alza. ¿no? Aquí me reitero un poco con lo que habíamos comentado, que no lo que no debe perder es la zona del de, de 338, una cosa así. Se ha dado la vuelta y bueno, pues eh, bien, a ver si sigue la semana que viene. Y
5: Unicaja, esta semana la despiden el euro con 13. Y con ella nos vamos.
8: Sí, con Sol. Consolida soportes, publicó los resultados la semana pasada, cayó con fuerza, ya nos dijo que había perdido esos niveles de control, bueno, lo razonable es que consolide incluso caiga un poquito un poquito más, no pero la tendencia de fondo ya sabes, es alcista, lo es en los bancos y lo he dicho hasta que el mercado nos diga que hasta aquí hemos ido.
5: ¿Cómo se presenta el fin de semana, Gerardo? ¿Muchos planes?
8: Mucho, bueno, eh, algo de deporte habrá que hacer sí. y luego, pues, eh, en fin, trabajar para subir mañana eh. todos los gráficos. Por cierto, en abierto, insisto, y en colaboración exclusiva con Radio Intereconomía, pueden ir a gerardo.es y punto pueden ver, es. eso es, todo lo que tenemos aquí, todo lo que hemos dicho, más el resto de gráficos, los pueden ver. Es muy agradable verlo visualmente escuchando el, el
5: audio. Y el nosotros eh, tan contentos, eso que aprendemos a valor añadido a tope. Gracias, Gerardo. Buen fin de semana. Descansa. Buen fin de semana. Fuerte abrazo. Claro, chao.
1: Un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales, emprendedores de éxito. Cada miércoles a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Radio Intereconomía.